0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w 15 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. E, dzisiaj jest odcinek wyjątkowy, ponieważ jest ze mną gość wyjątkowy, Konrad Pondo. Cześć wszystkim. E, Konrad, ja tak w ogóle zastanawiałem się, w jaki sposób przedstawić cię, by nie, zająć, by nie zajęło to zbyt dużo czasu. I no, już dobrze to ci poszło. Jest to problematyczne. Ja cię jeszcze nie przedstawiłem, Aha, okay. ja tylko powiedziałem jak się nazywasz. I zapisałem sobie, profesjonalny aktor, model Tancerz, influencer, przedsiębiorca, konferencjer, sportowiec, youtuber, a nawet kiedyś twórca kabaretu. Czy coś pominąłem? Tata. Tata. No Profesjonalny.
1: Najważniejszy <głos> Profesjonalny tata. No chyba, chyba nie. To znaczy myślę, że jeszcze można by było tam trochę pododawać. Można być skromnym albo można ludzi kłamać. więc Nie, tutaj masz nie być skromnym. Okej, okay. no to myślę, że... Myślę, że tak, aczkolwiek czy profesjonalny aktor? Chyba nie. Na pewno gdzieś tam aktor, model, były tancerz, influencer tak, przedsiębiorca tak. To wiesz
0: co prześledźmy to od początku, prześledźmy te twoje działalności. Mm -hmm. Napisałem profesjonalny aktor. Uważam, mm -hmm. że, uważam, że profesjonalny, no bo jednak w tvn nie, w serialach występujesz. Mm -hmm. Jak do tego podejdziesz? I jak wygląda twoja co, i tutaj aktorska droga. Tutaj
1: na przykład jest dziwna taka rzecz, która mnie osobiście, szczerze, irytuje, bo kiedy są castingi, odbywają się castingi, wypełnia się kartę castingową i jest do zaznaczenia rubryka aktor, amator, to teraz aktor w rozumieniu castingowym zaznacza się osobę, która skończyła szkołę aktorską. Mhm. Natomiast pod spodem jest rubryka zawód ja na przykład wpisywam aktor. I tutaj się pojawia taki mały problem, bo można skończyć szkołę aktorską, ale nie być aktorem, mhm. a można nie skończyć szkoły aktorskiej, a być aktorem. Przynajmniej to jest moje rozumienie. Oczywiście ci co skończą szkołę aktorską mogą się za, na mnie za to obrazić za to co teraz powiedziałem, ale wydaje mi się, że ktoś kto wykonuje dany, a, dany zawód po prostu jest może sobie wpisać w tym zawodzie, że jest aktorem na przykład, tak? Bo jeśli ja skończę na przykład nie wiem, prawo, ale będę spawaczem, to napiszę w zawodzie, że nie jestem prawnikiem, tylko jestem spawaczem. No mhm. nie? Przynajmniej takie jest moje, moje rozumienie. Więc grałem, grywałem w teatrach, grałem w serialach. No w tym momencie produkcja telewizyjna już jest zawieszona, więc myślę, że ten punkt jako aktor mogę zrzucić na inny, gdzieś, gdzieś na koniec tej listy. No aczkolwiek aktor reklamowy jest nadal aktualny.
0: Mhm. Czyli no, reklamę tutaj właśnie tutaj rozpisałem jako jako, jako influencer, nie wiem, czy to może tak jakoś połączyć, czy to... Bo to jest... Nie, bo
1: raczej influencer to jest osoba, która działa w mediach, w swoim, w swoim kanale, mm -hmm. na przykład na Instagramie czy na Facebooku i swoimi, tymi działaniami influence, czyli wpływa na, wpływa na innych, natomiast aktor reklamowy powiązałby bardziej z modelingiem, czyli modeling świadczysz usługi jako model w danej reklamie, natomiast aktorstwo reklamowe to jest, coś innego. Można to zobaczyć w telewizji, no modelingu raczej nie zobaczysz w telewizji. nie Więc to jest ruchomy obrazek, gdzie trzeba zagrać emocjami, no, pokazać z siebie zdecydowanie więcej.
0: Mhm. A podpisałbyś się pod mianem y, influencera? Jesteś influencerem
1: też? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo jednak w tym momencie ten Instagram po pierwsze zabiera mi dużą część życia, bo żeby działać na nim aktywnie, to trzeba poświęcić mu jednak sporo, sporo czasu. I mimo tego, że algorytm Instagrama po prostu jest w tym momencie chyba czymś, co mnie bardziej... Ir... No nie, bardziej niż rząd to nie, ale co mnie bardzo irytuje na drugim miejscu, to no jednak żeby działać, żeby mieć tego dochód, bo umówmy się, to też jest... Część mojego źródła zarobku, trzeba jednak poświęcać temu czas. A skoro poświęca się temu czas, to myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jestem influencerem. Mhm,
0: dobrze. Instagramer też można tak ci nazwać. Widziałem 100, 100, 12, 139 tysięcy obserwujących na Instagramie. Mhm. Bardzo dużo. Co pewnie przekłada się też na, na to właśnie, że masz yy, duże zainteresowanie yy, Wśród dziewczyn. Nie, chodzi mi o, o zlecenia, jeśli chodzi o
1: właśnie influencering. No tak, tak, no ale omówmy się to wszystko, na wszystko ciężko pracowałem, szczerze mówiąc. To nic nie jest kupione i powiem ci szczerze, że kiedy Instagram się pojawił, była już szkoła. I był boom na, na Instagram i wszystkie dzieci, nauczyciele, którzy założyli w tym momencie Instagram. Szkoła, mówimy o serialu TVN. Tak, tak, tak. Od razu tam im po wskakiwało po 50k mm -hmm. obserwujących. Natomiast ja stwierdziłem, że ja nie chcę tego, po prostu nie chcę sobie zaprzątać czasu tym i to nie jest totalnie dla mnie i żona mnie troszkę mm, spompowała. Te, mówi, musisz to założyć. Teraz wszyscy to mają i musisz to założyć. I tak naprawdę ja Instagram założyłem chyba po trzech latach dopiero, mm -hmm. więc to już ten boom na, na to followowanie zniknął. I mimo tego udało mi się dojść do e, liczby followersów, jaką teraz mam. Aczkolwiek ona się nie przekłada na to, jakie są zasięgi i ich zaangażowanie, bo część z nich to jest na pewno jakiś tam pustych followersów, którzy na szczęście Instagram e, sukcesywnie usuwa.
0: Opowiedz, jak to się zaczęło, że zostałeś również modelem?
1: Zostałem modelem przez przypadek. W życiu o tym nie myślałem, że to może w jakikolwiek sposób być częścią mojego życia. A tak naprawdę, ja pochodzę z Dębicy. I tam, nie wiem, no modeling, no gdzie? Totalnie nie niespotykana rzecz. Mhm. I nikomu by Herba raczej nawet nie wpadło do głowy coś takiego. Natomiast moja koleżanka z klasy otwierała sklep i szukała modela, a ja wrzuciłem na Facebooka czy na naszą klasę wtedy, nie pamiętam, zdjęcie z wakacji. No i pokazała fotografowi, fotografowi no może się nada. No i zadzwonili do mnie, mówię, gdzie model, nie, muszę to przemyśleć. Przemyślałem, mówię, dobra, Palicho, mogę, mogę zostać modelem, teraz mówię modelarzem. Zrobiliśmy sesję, z tej sesji żona fotografa, która była wtedy wizerzystką i kiedyś była modelką, pracowała jako modelka stwierdziła, że może wyśle moje materiały do Warszawy Powiedziałem nie, ja nie chcę tego robić. I mimo tego, że ja powiedziałem, czy nie chcę, to ona wysłała moje materiały do Warszawy. Do agencji jakiejś? Tak, do agencji. Nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwy agencji, Może lepiej. Nie. ale to była, to była topowa agencja wtedy w Polsce. Mhm. I powiedziała mi o tym, ja mówię, no to dzięki. Ja że że luźno podchodzę do życia, mówię, dzięki. Nie, ja mówię, no słuchaj, jak Cię zaproszą na rozmowę, to Cię zaproszą, jak nie, to nie. I zaprosili mnie na rozmowę więc ja, biedny chłopak z Dębicy, pojechałem do Warszawy. To wiesz, wtedy to były inne czasy. Wtedy to do Warszawy się jechało dwa dni, nie?
0: Do... A który to był rok, tak plus minus?
1: Kurczę, zadajesz mi ciężkie pytania. No i dobrze. Mój przyjaciel Andrzej by wiedział, ale ja wiesz co, chyba byłem na studiach. Na 2004-2005. Mhm. Gdzieś tak. Strzelam, strzelam. I yy, pojechałem do tej Warszawy, pojechałem na casting. Przyszedłem do tego, do tej agencji, nie wiedziałem jak się w ogóle zachować. Miałem ze sobą, zrobiłem sobie takie, co działa portfolio, wiesz, tu kabaret. Tutaj tanie Towarzyski, prowadzę imprezy konferencję. dzień dobry, ja przyjechałem, zostałem zaproszony na casting i tak, proszę sobie usiąść. Mówię, no dobrze, no siadłem sobie, przyszła pani, kartka, proszę wypełnić. To, bo wypełniałem. Już? Już. No to proszę. Weszliśmy, rozbieraj się. I to było dla mnie takie, słucham? No, rozbieraj się do majtek. Okej. Okay. Zrobiła mi wiesz, zdjęcia przód tył detalu. Dzięki, zadzwonimy. Mhm. I ja mówię, a chcecie wiedzieć, co ja robię? Czym się zajmuję? Nie, tam to nie jest potrzebne, nie. I to było dla mnie zderzenie z takim. Puff.
0: Czymś trochę takim... takie podejście, że jesteś modelem pod względem wizualnym, twoje ciało ma pozować i nic więcej ich nie
1: interesuje. Tak, tak. I to wiesz, dla młodego gościa, który pierwszy raz czegoś takiego doświadczył, było to dla mnie bardzo... Taki trochę policzek, nie? Poczułem się jak przedmiot. Tak naprawdę. Mhm. Dzięki wylewka, nie? Przyjechałem, byłem turbo zniesmaczony. Naprawdę byłem tak bardzo zniesmaczony tym, że powiedziałem, że nie, absolutnie nie. Mówię, zresztą to się w ogóle nie uda. I wyobraź sobie, że po dwóch tygodniach Zadzwoniła szefowa agencji, że chciałaby ze mną podpisać kontrakt na wyłączność na 8 lat. Kontrakt był poważny. Taki, nie? Propozycja. Po, poważna propozycja. No. Yy, poszedłem do tej koleżanki, przestudiowaliśmy to, i ona mówi: Słuchaj, to otwiera dużo rzeczy, ale też zamyka dużo rzeczy. Bo z tego kontraktu wynikało na przykład to, że jeśli chciałbym występować w kabarecie dalej, to musiałbym z nimi to konsultować. Jeśli, musiałby, jeśli coś miałbym prowadzić, to też musiałbym z nimi konsultować jako konferencjer i tak dalej, bo wtedy też już kłapałem do mikrofonu i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Że za dużo mi. Ja, ja, kabaret to była moja pasja mhm. i ktoś, kto mi zabrania korzystać ze swojej pasji, to, to nie jest dla mnie. Nie? Wolę sobie sam to robić na własną rękę. I trafiłem do agencji w Krakowie, ale tutaj się niestety niewiele działo. Potem trafiłem do, no nie wiem, byłem z pięciu, sześciu agencjach różnych w Warszawie, no i różnie to, różnie to było, jedne lepiej, inne gorzej, ale też działam na własną rękę w tym momencie, Mam, pracuję w kilku agencjach. No ale też dużo klientów wraca do mnie po prostu sami dzwonią albo tacy, którzy już są stałymi klientami, albo nowi klienci, którzy gdzieś znaleźli moje zdjęcia.
0: Mhm. Czyli aktualnie jesteś w kilku agencjach, ale zastanawiamy też ten sam początek. Mhm. Poszedłeś do agencji jako typowy model do robienia zdjęć, nie, 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 nie podpisałeś umowy, ale nie zraziło Cię to od fotograf przed fotografią, przed pójściem w ogóle na sesję zdjęciową do jakiegoś fotografa, żeby Ruszyć. System. Wiesz, co?
1: Ja nie poszedłem. Jak trafiłem do tej sesji, do agencji w Krakowie, bo stwierdziłem, kurczę, agencja w Krakowie, no to mam ją pod nosem. Skoro już jestem na studiach, no to mieć agencję pod nosem to jest spoko. Pamiętam, że najpierw zrobiłem testy z nimi i te testy mam gdzieś jeszcze. No taki młodziutki chłopczyk, no ja byłem wtedy bez, bez zarostu. No, cute, nie? <laughs> I trafiłem do. Nie wiem, czy mogę mówić sklepu, do którego trafiłem. Nie wiem, mogę mówić. Chyba tak. Tak, tak. więc byłem pierwszym modelem, który przyszedł do Answer.com. Mhm. Pierwszym, pierwszym, nie? Gdzie zdjęcia tam się w ogóle tworzyły w dziwnych warunkach, ale była fajna ekipa. I ja tam zacząłem pracować i zacząłem pracować tam w sumie regularnie. Po kilka razy w tygodniu przychodziłem do nich na sesję. I zarówno fotograf, stylista, widzę, że to powiedzieli, że kurczę, fajny materiał z ciebie jest, gościu, nie? I wiesz, i to mnie tak trochę utwierdziło w tym, że rzeczywiście. Może to być to. Potem trafiły, trafiły mi się pokazy mody, ale nie jakieś wiesz high fashion, tylko po prostu w jakichś galeriach handlowych, które trafi gdzie klient wracał do mnie cyklicznie. Cześć, znowu mamy pokaz mody w galerii. Przez kilka lat jeździłem na takie pokazy. No i potem pojawiły się jakieś inne zlecenia. Byłem też na kontrakcie, byłem w Chinach, byłem w Turcji. Robiłem reklamy, to już mówię tak ogólnie, co, co, się, co mi się przydarzyło, ale robiłem reklamy w Indiach, w Tajlandii, Chorwacja, Hiszpania, no trochę, trochę tego było, trochę tego było przez to życie, jak sobie, jak sobie pomyślę. Były też fajne epizody, były też mniej fajne, z fajnych rzeczy to chyba takich, gdzie, gdzie fajnie mi się pracowało i pamiętam to bardzo dobrze i to też w sumie... Szczęście, że pracowałem z taką gwiazdą, bo pracowałem przy jednej reklamie garniturów z Nargis Fakir. To jest po prostu bożyszcze, jeśli chodzi o Bollywood. To mhm. jest taka aktorka, że musieli zamykać całą galerię handlową, żeby po prostu ludzie nas tam nie, nie stratowali do tego, do tego stopnia. Zresztą ona grała też w wielu hollywoodzkich produkcjach, więc to jest naprawdę no, gwiazda. No i miałem okazję zagrać przy jej boku. Robiliśmy garnitury. Ona wchodziła do sklepu, ja po prostu stałem w gajerku, ona była oczarowana tym, że ja stoję w gajerku. Albo była oczarowana mną, nie wiem, <grym> bo nie pamiętam, whatever. ale było to fajne, fajne przeżycie.
0: Czy masz na podstawie tych kilku lat jakieś swoje największe osiągnięcie, które uważasz, że jest, że jest twoim najlepszym, największym osiągnięciem w modelingu? Czy to była ta sesja z tą panią Bollywood?
1: To, to było spoko, ale mam takie jedno, które niestety historia jest bardzo taka niemiła, niefajna, albo po prostu taka, która trochę boli, bo udało mi się wygrać olbrzymi casting do olbrzymiej reklamy na całą Europę dla... Mogę powiedzieć? Mogę, nie? Chyba tak. Dla Vanisha, <grym> gdzie byłem na kilku castingach, wiesz, cały czas na castingach prałem i gadałem cały czas i tak dalej. I wyobraź sobie, że zadzwonili do mnie, że mam tą reklamę. Nie? Moja żona wzięła mnie po prostu wiesz, w objęcia. mówi: Chodź, idziemy na obiad, musimy to przeświętować. nie? I wyszliśmy, idziemy, telefon. Konrad, słuchaj, jednak nie. No i masz takie... Jednak spadło. Jednak jednak nie. No i wiesz, taka załamka. Ja mówię, dobra, już ostatni raz się po prostu tak napalam, bo to jest po prostu totalnie bez, bez sensu. Człowiek się spala od wewnątrz. Telefon, słuchaj, jednak tak, ale jeszcze się wstrzymaj. Ja mówię, <laughs> Wiesz, a to jest jeszcze taki okres, gdzie ja jestem między weselami. Oni nie potrafią powiedzieć ani terminu, ani czy tak, czy nie, więc straszna nerwówka. Słuchaj, przez prawie dwa tygodnie, co drugi dzień tak, nie, tak, nie. Może tak, może nie, może tak, może nie. W końcu tak. Mhm. Siadło, jedziesz, nie? I to wiesz, jeszcze fajne, bo z tego co wiem, to przechodziło przez olbrzymią grupę badawczą, gdzie na bazie moich castingów ludzie oceniali, czy dana postać jest wiarygodna i tak dalej, więc to wiesz, naprawdę mnie tak podkręciło i dało mi wiarę w to, że naprawdę to co robię to jest dobra rzecz. Teraz w perspektywy
0: czasu uważasz, że praca modela takiego komercyjnego międzynarodowego jest bardzo ciężką pracą?
1: Czy bardzo ciężką? Nie, ale spotykam się bardzo często z takim z taką opinią, że wiesz, model, stary, no co, co to za praca? Ja założysz kilka ciuszków i pff, bo uśmiechniesz się dwa razy czy do, do kamery. Każdy, kto nie spróbował, mimo tego, że jesteś na sesji, widzisz jak ktoś pracuje i oceniasz, to chyba nie jest trudne, ale jeśli ty nie spróbujesz, nigdy się nie przekonasz, jak bardzo to jest trudna, wyczerpująca praca. Przede wszystkim, nie wiem, e-commerce, gdzie powtarzalność tego, gdzie ja, nie wiem, jak byłem w Chinach, to w ciągu tam 8 godzin ja potrafiłem się przebrać 250 razy. No to wyobraź sobie, wiesz, spodnie, skarpetki, no wszystko, no, 250 razy i cały czas cich, cich i zmiana.
0: Mhm.
1: Więc to jest naprawdę trudna praca przede wszystkim ze względu na powtarzalność. Dlatego lubię, lubię wyzwania, gdzie jest coś innego, gdzie można się pobawić, gdzie ja mogę, mogę dać coś siebie, a nie, że masz robić tak, 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 tak. Ja lubię też pracę z konkretnymi ludźmi, czyli przychodzę do fotografa, on wie czego chce ja wiem, czego chce, ja mogę coś zaproponować od siebie, on mi też da jakieś wskazówki, co by chciał osiągnąć. Ja wiem, że mając świadomość swojego ciała, ja wiem, że jeśli w danej pozie ja pozmieniam sobie, powiedzmy, układ głowy, czy wzrok, czy nie wiem, pracę ciałem, on zrobi 10-15 strzałów, ja wiem, że to zdjęcie będzie dobre i bardzo często fotograf patrzy na zdjęcie i mówi, tak, to zdjęcie jest dobre. A są fotografowie, którzy po prostu na przykład, nie wiem, chyba z nudów albo chcą szybko skończyć sprzęt na jednej, wiesz na jednym ciuchu, na jednej pozie potrafi strzelić na przykład 300 zdjęć, nie 1500 zdjęć na jednym, na jednym ciuchu i on dalej tego nie ma, więc to już jest takie dla mnie irytujące i ta praca wtedy jest naprawdę taka się robi, ciężka, mozolna i, no i nudna, no po prostu robi się taka turbo nudna. A ja uważam, że praca modela i fotografa powinna być kreatywna, powinna być rozwojowa dla dwóch stron nie? i wtedy daje to fan. I zahaczę teraz, jeszcze wracając troszeczkę do, tego, do tych twoich początków,
0: bo zakładam, że na samym początku nie umiałeś pozować do zdjęć. Mhm.
1: Jak się tego nauczyłeś? Wiesz co? Pomógł mi to na pewno bardzo dużo pomógł mi tanie towarzyski. Trenowałem 10 lat, potem przez 8 lat byłem trenerem mhm. i taniec towarzyski no i oczywiście sport wszelkiego typu, bo koszykówka, ręczna, siatkówka, piłka nożna, squash, badminton. To wszystko wpływa na to, że ty musisz mieć bardzo dużą świadomość swojego ciała. Przede wszystkim taniec towarzyski. Taniec towarzyski trenujesz przed lustrem. Trenujesz z partnerką, a potem zostajesz sam przed lustrem i to uczy ci świadomości swojego ciała. To jest mega potrzebne w modelingu, bo zauważyłem, że kiedy na przykład pracuje fotograf z osobą mało doświadczoną i mówi: "Daj głowę trochę w lewo", to ta osoba da głowę w lewo, tak. Mhm. Ale kiedy ty mi powiesz: "Daj głowę trochę w lewo", to ja dam ją tylko tyle. I to by to wystarczy, nie? I to jest właśnie ta świadomość, ciała. Ustaw inaczej rękę. To będzie, aha, ok, dobra. Czyli tu i zmienia się cała postać ciała, a tutaj ustawi inaczej rękę. Ja zostanę wtedy w danej pozycji, ale tylko sobie rękę zmienię. Nie? To jest bardzo potrzebne i tego się wydaje mi że wydaje mi się, że tego najlepiej uczyć się przed lustrem. Ale też miałem to szczęście, że mój tato w 92 roku kupił kamerę, co było po prostu wow. Dlatego mam wszystkie filmy z dzieciństwa, mam filmy jak tańczę. Dzięki temu ja tańcząc na turniejach mogłem obserwować, jakie błędy popełniam przez to mogą się poprawiać, też całkiem inna na no ale to wielkie szapobad dla mojego taty, że wymyślił coś takiego. Ta twoja odpowiedź
0: odnośnie tej świadomości ciała bardzo mi się spodobała, zwłaszcza ten taniec, mhm. bo faktycznie jeśli ja nie, ja nie jestem dobrym tancerzem, przez to zapewne świadomość mojego ciała jest dużo mniejsza. Ale też patrząc na moje doświadczenie ze sportem, kiedy poszedłem do trenera personalnego, kiedy on mi zwrócił uwagę na moje błędy, jeśli chodzi o poprawną sylwetkę i postawę ciała i kiedy ja zacząłem świadomie zastanawiać się na tym, żeby łopatki były spięte, żeby coś, żeby ten faktycznie lepiej się czuję sam ze sobą i lepiej wyglądam. Już mhm. nawet nie chodzi tylko o ćwiczenia, o poprawną technikę ćwiczeń, ale nawet o to takiego normalnego życia. Prosta sylwetka, gdy siedzisz, tak. żeby nie garbić się jak tak. bo jak to bardzo się wpływa na kręgosłup, na wszystko. I to bardzo poprawia sylwetkę. Więc też nie zagaiłem wcześniej tematu, że jesteś też sportowcem. Sporo, sporo ćwiczysz. Czyli ten, ten taniec i sport m, twoim zdaniem jest podstawą do tego, żeby również dobrze pozować. Wydaje mi się, że tak. No na pewno no,
1: umówmy się, model musi mieć zdrowe ciało. No ono nie musi być, nie wiem, turbo wyrzeźbione, ale ono musi być zdrowe. Mhm. Cera, nie, wiem, brak przebarwień i tak dalej. No i też wiadomo, nie, nie może być brzucha za bardzo odstającego i to jędrne ciało. No, tego nie osiągniesz tabletkami i jedzeniem kiełków i otrębów przednych, tylko yy, tak naprawdę zdrowym trybem życia. Ja Czy twój, przykład... tryb
0: życia, twój tryb życia też mocno wpłynął na to, że, że masz takie sukcesy w modelingu, bo, bo ty nie jesteś osobą, która robiła wszystko specjalnie, żeby modelem zostać, ty naturalnie możesz nim zostać, bo masz wiele takich już wyuczonych. Co? Ja, ja, ja to robię for fun, to nie jest <śmiech> dla
1: mnie wiesz, coś, co, co jest dla mnie wiesz, modtem życiowym, jestem modelem. Nie? Ja zawsze mówię, nawet nie jestem modelem, jestem modelarzem. Nie? Jak pozuję, to jestem pozerem. Więc ja, się, ja się z tego nabijam i to jest dla mnie... Ja to robię po prostu for fun, sprawia mi to przyjemność. Teraz jeszcze wkręciłem w to żonę i moja żona też zaczęła robić i reklamy, i sesje. I w ogóle kilka razy się zdarzyło, że poszliśmy razem na casting i ja odpadłem, a ona przyszła dalej. <grym> więc ch, tsz, policzek. No i co najlepsze zaczęliśmy ostatnio całą rodzinką focić, bo nasza córka też została, by, by, robiła już kilka reklam. Więc to, to fajne to jest, wiesz, że idziesz rodziną do roboty. <grym> <grym> Twoja córka
0: robiła kilka reklam. Ile ma lat? Dwa i pół. W jaki sposób robiła reklamy?
1: No pierwszą reklamę robiła, jak miała chyba trzy miesiące czy cztery, robiliśmy akcesoria dla dzieci. Mm -hmm. No i wiesz, jakieś tam podusie, nie podusie i tak dalej. A kilka miesięcy temu wygrała casting i pojechałem z nią specjalnie na ciuszki dla dzieciaków. Nie? Mm -hmm. Więc Majka tam wpadła. I po prostu jak inne dzieci chowały się po kątach, to na ciocia cyk pstryk. Ciocia pstryk do fotografki no strzelała fot. Chyba przebrała się tam z 10 razy, najwięcej ze wszystkich dzieci. No a potem, jak przyszło co, żeby porobić zdjęcia na tle, no to już nie miała siły, bo się wypstrykała. No ale fajnie. Cieszy ją, tak? Tak, zresztą wiesz, my też żyjemy z Karoliną Instagramem i ten Instagram gdzieś tam i robimy sobie jakieś selfie'aki i jednak te zdjęcia gdzieś tam cały czas się przewijają. Więc wiesz, nawet jeśli ona jest jakaś zaaferowana czymś tam, czymś tam i mówimy, maja, zdjęcie to jest. <śmiech> to się potrafi wyszczerzyć, fotka i wiesz idzie, idzie dalej sobie coś tam robić. Więc...
0: No to są takie dzieci naturalne, to u nich to nawet fajnie wygląda. Pewnie z czasem przyjdzie i umiejętność pozowania bardziej takiego wyuczonego, ale na ten
1: moment warto korzystać z tego, jaka jest naturalnie. Tak, jeszcze z takich śmiesznych sytuacji robiłem całkiem dawno reklamę, którą nie mogę się już doczekać, bo reklama myślę, że będzie przepiękna. I grałem ja, grała Madzia Winiarę, którą serdecznie pozdrawiam w tym momencie jako moja żona, jedna z moich ulubionych żon, mam wiesz, taki folder mojej ulubionej żony tak zwany, no, czy dziewczyny, które spotykam bardzo często na sesjach i które, z którymi partnerujemy sobie jako po prostu małżeństwo, więc to jest moja, moja ulubiona żona tak zwana. I, i y, mieliśmy Bobasa i ten Bobas był totalnie nie do grania, totalnie, mhm. w sensie strasznie się dziecko bało w ogóle odkleić od mamy. No i w tym momencie nie jesteś w stanie zrobić reklamy. No i na emergency dzwoniłem do Karole i Karolia przewoziła Majkę 100 kilometrów, wiesz, bo, bo potrzebowaliśmy jakiegokolwiek dziecka do reklamy nie? i Maja ratowała reklamę.
0: Można na nią liczyć całe szczęście w takich o. sytuacjach. Dobrze, mieć takie dziecko pod ręką. Dobrze, <laughs> ja się jeszcze nie spieszę. <laughs> e, powiedz mi, jak, jakie najczęściej robisz zlecenia komercyjne? To są głównie ciuchy?
1: Tak, y, głównie ciuchy. mi o tego teraz. Tego jest y, troszkę mniej. Powiem ci, że ten sezon jest tak obfity w tym momencie o moją pracę y, imprezową, gdzie jestem konferencjerem, DJ-em, nagłaśniam eventy i tak dalej, że jak ja wracam po weekendzie, i dostaje info, Konrad, przyjdź na casting, na Gary Casting, to ja wyłączam komputer i mówię, nie, nie mam, nie mam siły, po prostu nie mam, w, w tym momencie nie mam sił na to. Mm -hmm. y Owszem, jak ktoś, wiesz, bardzo ciśnie albo mówi, Konrad, ciebie bierzemy i, i tyle, nie ma żadnych castingów albo nic, to mówię, ok, spoko, aczkolwiek ostatnio też odmówiłem, bo mówię, no nie, no będę po dwóch imprezach, nie, po prostu nie, bo zdaję sobie też sprawę z tego, jak ja mogę wyglądać po dwóch nocach nieprzespanych i po jednej wyspanej i jechać na y jechać na sesję. To jest też moja twarz i powiedzmy make-up jak może uratować moje wory pod oczami, to nie uratuje iskierek w, w oczu, mhm, w tego, oczach. Czegoś takiego. Właśnie, bo to według mnie najbardziej widać zmęczenie po oczach. Ja, ja widzę po sobie, że oczy mi gasną, jak ja jestem zmęczony i po prostu wiesz, po co komuś niszczyć sesję, mhm. po, co, po co sam się męczyć, no bo to też jest dla mnie wiesz na półprzytomny... Więc zdaję sobie, mam się tego świadome, że to też wpływa niekorzystnie na mój wizerunek. Mm -hmm. A powiedz mi, współpracujesz jeszcze TFP? Tak, wczoraj pracowałem. Wczoraj <laughs> pracowałem TFP na przykład. Jeśli ktoś, przede wszystkim jeśli ktoś do mnie napisze i widzę, że ma fajne portfolio, fajne zdjęcia. Ja mam wolny czas, co jest bardzo ciężkie do wykonania. I miałem kilka tak, cześć, zrobimy razem sesję. I ja mówię tak, ale napisz do mnie za dwa tygodnie. Na przykład te osoby już się nie odzywały. Mówię, no, okej, okay, ja, ja nie potrzebuję tych zdjęć, tak naprawdę, ale wczoraj na przykład pracowałem z Alicją, która do mnie pisała cześć, a może wtedy, a może wtedy, ja mówię, kurczę, nie dam rady, nie dam rady, sorry, ale nie mam jej w Krakowie, nie mam jej. I w końcu się udało. Mówię, widzę, że fajnie, bo dziewczynie fajnie zależy, więc why not? I spotkaliśmy się wczoraj. Dziewczyna bardzo młoda, ale z pasją, wiesz, czuje fotografię, mówi, chce się w tym rozwijać, sprawia mi to mega radość po prostu flow o tak zaiskrzyło, bo to też, ja lubię jak za, zaiskrzy, tak jak my. My się spotkaliśmy, kurczę, stary, bank bank, tu gadka, szmatka, gadka, szmatka, teraz siedzimy. Jakbyśmy jak się od urodzenia znali. Tak, przyszliśmy i nie, ja tu nie przyszedłem na wywiad, tylko przyszedłem na kawę i pogadać sobie do ciebie na nie? <śmiech> Mimo tego, że się trochę nie widzieliśmy, to i tak ten flow naprawdę jest. Ja strasznie lubię kontakty z ludźmi, lubię kiedy się po prostu, kiedy się kręci. Te kiedy... same wibracje czujesz. Tak, I tak, taki... to, to całkiem inaczej się pracuje, nie? Macie, że wiesz, ja też mam specyficzne poczucie humoru. Ja dużo dowcipkuję, i jedni to dźwigają, inni nie. Więc były sesje, gdzie po prostu ja próbowałem coś rzucić jakimś dowcipem. Coś, wiesz, zagaić. Festiwal, wiesz, zmęczonych ludzi, mm -hmm. zmęczonych robotą. Mówię, no nie, no nie. To nie, nie, nie. dla ciebie. To Wra będzie. Wracasz zmęczony z takiej, a gdzieś, gdzie jest, wiesz, inna energia. Wszyscy się śmieją, cały czas żartują. No. No, sama przyjemność. I wtedy mówię, kurczę, byłem na robocie, jestem zmęczony, ale było mega fajnie. Mega fajni ludzie, pozytywna energia, i to jest to co. Mhm. Czyli jeśli chciałbym się z tobą umówić na sesję TFP, nie znalibyśmy
0: się, no to na pewno spojrzałbyś na moje portfolio. Dokładnie. Ale też liczyłbyś na to, żeby nasza komunikacja była luźna, fajna, sympatyczna tak. i żebyśmy się dogadywali.
1: Tak, i na przykład ja nie lubię czegoś takiego. Cześć, chcę z tobą zrobić TFP? Ja mówię ok, ja pytam, jaki masz pomysł? Nie, no to ty mi rzuć jakiś pomysł. Mówię, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. Kurczę, wolę jak fotograf ma jakiś pomysł i ja mówię ok, to jest fajne. Ewentualnie, jeśli ja potrzebuję jakiegoś zdjęcia do portfolio albo coś, to wtedy mogę napisać, słuchaj, potrzebuję jeszcze dodatkowo takiego zdjęcia, ale kiedy jest taka sytuacja, że fotograf mi proponuje, ja mówię ok, ale jaki masz pomysł? Nie. I wczoraj na przykład z tą dziewczyną, jaki masz pomysł? Słuchaj, marzy mi się coś takiego, Bem, dostałem. Tyle zdjęć, nie? w Takich mm -hmm. stylizacji. Super. I to jest dla mnie wiesz, konkret. Nie jakieś wiesz lelą polom A pójdziemy, zrobimy. Spotkajmy się gdzieś i pójdziemy gdzieś. I jak coś, coś wstrykniemy, to wstrykniemy. Nie, mhm. Szkoda czasu.
0: Ja też przypominam sobie nasz, naszą, nasz kontakt przed Aha. pierwszą sesją. Pamiętam, że nie będę, że ty do mnie, czy ja do ciebie, ktoś do kogoś napisał, i ty nie miałeś wtedy czasu na pewno, i powiedziałeś też, że skontaktujemy się chyba za jakieś 2-3 tygodnie. Ty do mnie napisałeś. Bardzo możliwe. I, i, był, i faktycznie mm, ja do ciebie później napisałem ponownie, i ty napisałeś: y, Daj numer telefonu. Jesteśmy ja o, konkretny gość. I zadzwoniłeś do mnie od razu, ugadaliśmy wszystko przez telefon i spodobało mi się to, że właśnie nasza komunikacja była mega konkretna. A czy my przez telefon, jeszcze byliśmy bardziej zdystansowani, mhm. no bo to normalne przy tak, pierwszym pani kontakcie. Michale. pani Konradzie, yy, ale wiedziałem, że ta sesja będzie udana. Plus, zaskoczenie z mojej strony, że chciałeś telefonicznie to dobrać. W dzisiejszych czasach jest to rzadko spotykane. Jeśli ja się dogrywam z modelkami, to często jest to właśnie mm, pisemne, a później nie wiem, z kim tak naprawdę Skoro mam czasu? do czynienia. Skoro, ja to też tak. zawsze
1: proszę o telefon. Zostawiam te, numer telefonu, dzwonię. Zdecydowanie wolę kontakt, kontakt taki. Tak samo jak z klientami i przed imprezami się spotykam, to też stawiam na to, żebyśmy się spotkali albo przynajmniej się zobaczyli na facetime'ie albo w jakichś innych okolicznościach, ale tak, żeby się przede wszystkim widzieć, słyszeć, a nie po prostu mm -hmm. nie wiadomo kto siedzi po drugiej
0: stronie. Nie? Czyli jeśli ktoś by się chciał z tobą mówić na TFP, to musi podesłać portfolio i najlepiej zadzwonić. I tak, <śmiech> i wysłać wizycia. <śmiech>
1: nie, ale kurczę, nie no musi, musi być flow. I...
0: To jest podstawa. Tak.
1: A powiedzmy, gdybym na przykład
0: miał bardzo kiepskie portfolio, nie podoba ci się zupełnie, nie czujesz tego, mhm. ale jestem mega fajnym gościem i chciałbyś. Y, y, mamy y, na tych samych falach, oddziałowujemy. Czy y, y, w ten sposób komercyjnie również działa? W sensie mówisz, dobra, spoko, zapozuję, ale za jakąś stawkę? Czy wtedy mówisz absolutnie, nie, wiesz co, wolę nie robić i tyle?
1: Kropka. Jeśli ktoś ma słabe portfolio, tak? I na tak. przykład mówi, uczę się dopiero, tak. tak? Wiesz co, tutaj już wchodzi kwestia mojego wolnego czasu, którego nie mam za dużo, a jeśli już mam, to wolałbym go spożytkować w jakiś inny sposób. Wszystko zależy od chwili. Jeśli okaże się, że na przykład mam wtedy mnóstwo wolnego czasu i ktoś mi: słuchaj, naprawdę, uczę się, mam małe doświadczenie, ale chciałbym je poprawić, chciałbym, żebyś mi coś pomógł. Na przykład, myślę, że mógłbym się na to. Na to zgodzić, nie? Mhm. Tylko pod warunkiem, że wtedy przychodzimy i mówię, mam do ciebie godzinkę i robimy konkretnie. A nie że wiesz, że to się rozwleka, rozwleka w czasie. I
0: też to... zapewne chcesz wiedzieć dokładnie, jakie zdjęcia będziesz robić, tak. jak się przygotować, jakie tak. ciuchy. Tak, na przykład
1: mógłbym też za, za, mógłbym też dać takie zastrzeżenie, że słuchaj, pokazujesz mi potem zdjęcia, jeśli ja wyrażę na to zgodę, że to publikujemy, to publikujemy, jeśli nie, no to. No to nie Ale chyba
0: naszafę. nie zdarzyło ci się, podejrzewam, taka sytuacja, żeby zdjęcie jest tak kiepskie, że nie zgadzasz się na publikację?
1: Um, nie, miałem kiedyś tak, że na sesji była taka stylistka, z którą powiedziałem, że jeśli, jeśli założę to, co ona mi tu każe, to ja się nie zgadzam na publikację. Tylko dlatego, że mimo tego, że wysłałem swoje wymiary, że jestem rozmiarem M, że zadzwoniła do mnie trzy razy i powiedziała, że jestem rozmiarem M, to przyniosła wszystkie ciuchy, w tym garnitury w rozmiarze XL, mhm. bo na zdjęciach wyglądałem na osobę barczystą. No i wiesz, jak ja to założyłem. Jak w worku. No jak w worku, no i wiesz, i spróbuj to wyglądać jak przystojny gość w garniturze z laską, która ma, wiesz, turbo piękną suknię, a ty wyglądasz po prostu jak, wiesz, za założyłbyś, wiesz, jakieś ciuchy z komunii, nie? Mhm. I to jeszcze po tacie albo po dziadku. Więc no chciałem albo ci inne ciuchy, albo ja po prostu stąd wychodzę, bo ja, ja się pod tym nie podpiszę. Nie, nie dam po prostu swojej twarzy do tego. No wiesz, mimo tego, że próbowali to spinać, no to to widać po prostu. Widać, no, tak. to... A to były TFP czy komercja? To była komercja
0: właśnie. To, było to jest... tym bardziej. No
1: i wyskoczyli do galerii, kupili gajer w zarze i, i poszło. No ale...
0: Mhm. Ja. A pomijając fakty ciuchów, czy jest jakieś zlecenie, którego nie przyjąłbyś nawet, jakby ci oferowali milion złotych?
1: Hmm. No tu się pojawia modyw pieniężny. Tak. Za bańkę. <gulanie> kurczę, zaskoczyłeś. Me. Wiesz co, sam jakieś propozycje sesji erotycznej um, za chyba 2K. Dziewczyna do mnie pisała, że w sensie jesteśmy obydwoje nago, poza tym ona będzie w jakichś tam erotycznych ciuchach i chciałaby się, wiesz, chciałaby pokazać ekstazę i tak dalej, i tak dalej. Mówię, kurczę, to... To nie, to nie dla mnie. Nawet jakby mi dała dychę, to chyba raczej bym się na to, na to nie zgodził. Są pewne, wiesz, ja mam żonę, ja mam dziecko, po co mi to? Ja Zepsułbyś sobie rzeczy. też
0: możliwe reputację swoją no nie? w branży i wśród znajomych ludzi. Wiesz,
1: hasło pod tytułem gwarantuję, gwarantuję intymność, to jest tylko dla mnie i tak dalej. To znajdź sobie kogoś, kto wiesz, kto, kto jest wiesz, wolny w takim, w takim zawodzie. Trzeba mieć też wiesz, swoją godność, szacunek do siebie. Też czasami, wiesz, jak piszą... Piszą do mnie klienci, cześć, szukam modela, praca 10-12 godzin na planie, zdjęcia. Zdjęcia będą wykorzystane na stronie internetowej, plus jakieś banery, plus coś tam, coś tam, wizerunek dożywotnio. Wiesz, gdzieś w głowie masz też to, że ile te same ciuchy mogą wisieć w tym samym sklepie, więc pewnie ściągną to za, za rok, za dwa. No ale mamy na to 600 zł. to mówię, sorry, ale nie pracuję za takie stawki, no bo on. Trzeba, mm -hmm. trzeba się trochę jednak szanować nie. Oczywiście jak czasami wpada, wpada sesja że słuchaj wpadnie na godzinkę i zrobimy kilka, kilka strzałów i mamy na to pięć stówek. No to, to, to jest spoko to jest umówmy się easy money. No ale 12 godzin za 600 wizerunek no nie. A to już tak
0: zaczęło się o tych stawkach mówić to cię podpytam. Masz jakiś system wyceny, wyceny w swojej pracy jako model.
1: Wiesz co no, model yy, w Polsce jest to mega dziwne. Wydaje mi się że Pieniądze na rynku polskim są bardzo zaniżone. Bardzo w porównaniu do tego, co można zarobić w Chinach czy w Turcji, czy gdziekolwiek indziej. To wiesz, jest turbo. Ciężko ja zawsze staram się, jak dzwoni do mnie klient, zapytać, jaki macie na to budżet. Bo czasami się okazuje, że za pięciogodzinną sesję, gdzie prawa masz na przykład na rok, i ty byś sobie to wycenił na przykład na, no dobra, to mogę to zrobić zapatyka. Może się okazać, że klient ma przygotowane na to siedem mhm. tysięcy, albo z kolei w drugą stronę, że ma na to 50 złotych. Więc to jest tak ciężkie i trzeba tak bardzo balansować, trzeba się dogadywać, że no to jest ciężkie po prostu. Zresztą wiesz, to jest jak w biznesie, złota zasada, kto pierwszy ocenę przegrywa. Mhm. Nie? Tak, znam tę zasadę bardzo dobrze. Dokładnie, więc no, trzeba lawirować i próbować, wiesz, dorzucać karty przetargowe, żeby się też bardziej wkupić. Bo czasami są na przykład bardzo fajne zlecenia, które chciałbyś zrobić i możesz zrobić nawet za darmo, żeby mhm. tylko mieć to w portfolio. Miałem kilka takich zleceń, bo to są super strzały. Bardzo często swojego czasu okładki w ogóle w magazynach były za... Tak, słabe stawki, że po odjęciu kosztów dojazdu musiałeś jeszcze zapłacić sobie podatek z własnej, z własnej kieszeni, ale mimo tego miałeś okładkę, która fajnie wygląda w portfolio. Nie? Mm -hmm, dokładnie. Właśnie tak,
0: czyli podsumowując, nie masz systemu wyco na swojej pracy. Bardziej na, na pewno zależy ci też na tym, żeby chciało ci się to coś robić i też możesz też wycenić na podstawie tego, jak bardzo ci się chce. Tak. W pewien Wiesz, sposób. Jak
1: też dowiem się, jaka to jest firma, to wtedy sobie automatycznie wchodzę na stronę, patrzę, co to za firma, kto z nimi już współpracował i tak dalej. Nie?
0: To też może być właśnie dobre portfolio, bo możesz mieć firmę, która właśnie będzie dobrze marketingowo mm -hmm. dla ciebie w przyszłości działać, więc nawet za niższą stawkę warto, warto pracować. Tak. A pomijając, pomijając pieniądze, porównałbyś polski rynek fotografii komercyjnej, a zagraniczny, gdzie ci się lepiej pracuje? Są, widzisz jakieś takie drastyczne różnice w systemie pracy, w organizowaniu
1: sesji? Wiesz co, jak byłem na kontraktach w Chinach i w Turcji, no to to było... No to było już 8 lat temu, więc czasy się trochę pozmieniały. Natomiast y, pamiętam to, że przychodziłeś do pracy w Chinach i po prostu czas start i, i mucka, a przychodziłeś do pracy w Turcji i rozpoczynałeś od kawy i od herbaty i siedzeniu na stołeczku i gadaniu. Mhm. Więc to było mega fajne. nie? Na pewno różnica była kolosalna, jeśli chodzi o stawki. Kolosalna, bo to, co tutaj się zarabiało wtedy za e-commerce, to tam się zarabiało w godzinę. A tutaj za 8, godzin, za 8 godzin pracy. Wszystko zależy od ludzi tutaj w Polsce. Bo zależy też od fotografa, od tego, jakie ma nastawienie. Jeśli przychodzisz, wiesz, jeszcze, cześć, stary, co tam, jak tam, nie? I pracujemy, to to jest, to jest super sprawa. A czasami jest właśnie tak, że fotograf nie ma w sobie życia totalnie i ty musisz ciągnąć to, żeby ta sesja jakoś tam... Mhm. Albo zróbmy to, ej, a słuchajcie, a może to, a może no, i wiesz, i wtedy to cię wypompowuje strasznie. Pamiętam, że mieliśmy taką na przykład sesję, gdzie mieliśmy trójkę dzieci, z Karoliną dostaliśmy trójkę dzieci w pakiecie. I praca z nimi to był koszmar. To była jedna z gorszych sesji, bo dzieci totalnie miały gdzieś to, że są w pracy. Mimo tego, że robią Tak, mimo tego, że miały już wcześniej kilka reklam za sobą, mimo tego, że rodzice byli na planie, rodzice w telefony i wylewka. Totalnie. My musieliśmy się nimi opiekować i sprawić, żeby w jakikolwiek sposób chciały grać. I mimo tego, że wiesz, że fotograf mówi: No, uśmiechamy się, a dzieci pokazują faki, no To mm -hmm. hello. Wydaje mi się, że właśnie rodzice tutaj, tak, mali modele są rozpieszczani przez dzieci. Aczkolwiek spotkałem takich, gdzie przychodziły dzieciaki na plan i przychodziły skupione maksymalnie. Ja jestem w pracy, uśmiech, kiedy trzeba. Bang, 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 nie? Wiesz co tyle co miałem wspólnego wydaje mi się że praca przy zagranicznych produkcjach była bardziej konkretna mhm. ale najbardziej konkretna była kiedy klient był z zagranicy a ekipa była z Polski i wtedy to fajnie działało, bo jednak przy reklamach TV ekipy z Polski są naprawdę bardzo fajnie zorganizowane i pracują bardzo konkretnie.
0: Rozumiem że w języku angielskim posługujesz się bardzo dobrze.
1: Wiesz co nie, nie powiedziałbym że bardzo dobrze posługuję się nim komunikatywnie i nigdy nie miałem problemów jakichś żeby, żeby się dogadać. Aczkolwiek pamiętam że kilka lat temu byłem na jednym castingu do reklamy hinduskiej. Mm -hmm. był, casting był w Karkowie i producencka zapytała, czy mam problem czy mówię po angielsku czy wszystko rozumiem. Ja mówię nie bez problemu jak komunikatywnie się dogaduje. No to spoko no i przyszedł pan hindus i zaczął do mnie mówić po angielsku. Jak skończył, mówię, wiesz co, chciałem tutaj sprostować, nie znam angielskiego, <laughs> nie zrozumiałem nic, nic nie zrozumiałem, więc to było, to było takie śmieszne, ale nie, no bez problemu, wiesz, Jeździłem na kontrakty, dogadywałem się, ogarniałem, zresztą też bardzo dużo podróżniłem z Karoliną więc nie mam prostym tym problemu.
0: No też w sumie na język fotograficzny jest taki dość prosty tak. i dość nie, nie, niezbyt wymagający. Ja patrzę, jak to tak. mówią
1: Chińczycy, nie wiem czy słyszałeś, open your ass and smell. <laughs> Czyli czy otwórz oczy nie. i uśmiechli się, nie tylko, że zawsze oni mówią open your ass and smell. A ty się odwracasz tyłem. Dokładnie tak i wąchasz. <laughs>
0: Dobrze, to teraz pytanie troszeczkę absolutnie zmieniam temat, ale wrócę troszeczkę do tego twojego podejścia do własnego ciała mm -hmm. i dość samoświadomości. Czy uważasz, czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że model, czy osoba pozująca przed zdjęciem powinna mieć w sobie troszeczkę ekshibicjonisty. Takiego mentalnego.
1: Dobre pytanie. <laughs> ze ściągawki. Dobre pytanie, ale odpowiedź brzmi tak wiesz co, ta świadomość ciała, ty musisz być świadomy tego, że wyglądasz dobrze. Mhm. Jeśli masz kompleks, to, to ty nie zagrasz tego. nie. Jeśli, nie wiem, wiesz, że odstaje ci brzuch i masz udawać, że, że nie odstaje, no to, to będzie widać. No, chyba, że jesteś naprawdę turbo dobrym aktorem i zagrasz to, wiesz, oczami, twarzą, że wyglądasz super, a wyglądasz jak Ferdek, kiepski, no to kurde, szacunek, Sposi ale to się potem… To pan
0: Andrzej, ja nie nie do nie Przepraszam za nie czypię. Przepraszam
1: za… <grym> Andrzeju. Ale nie czepiają się Andrzeja, tylko postaci. Kiepski, dobrze. Bo pan Andrzej, wiadomo, wygląda jak <grym> Bóg, nie? Więc, y... Więc tak, no, musi mieć trochę ekscybicjonisty. Tym bardziej, że też umówmy się, wzrokiem też można rozebrać aparat, nie?
0: <grym> a czy ja nie wiem, ale… <grym> no, nie wiem, ja się <grym> czasami staram. <grym> Bardzo dobrze. A... Też powiązany z tym jest mm, pojęcie narcyzmu. Czy masz w sobie pierwiastek
1: narcyza? Ale się spytaj mojej żony. No ja pytam ciebie. <gry> Kurczę, wiesz co, myślę, że każdy z nas ma jakiś pierwiastek narcyza, ale tak, żebym był wiesz, wpatrzony w siebie i tak dalej, wydaje mi się, że, że nie. Mhm. Ale to jest moja opinia, więc wiesz. Pff.
0: Ja tak zagaiłem, bo wydaje mi się, że Narcyzmem i w ogóle podejściem do pozowania wiąże się bardzo mocno pewność siebie. Tak. Narcyzm z pewnością siebie ma no, niewiele wspólnego, choć nie, trochę ma. ma. Ma, na pewno ma. Ale jest cienka granica. Ale jest cienka granica, no właśnie. Czy ty budowa budowałeś pewność siebie przez całe swoje życie? Czy urodziłeś się pewny siebie? Czy nie jesteś pewny siebie? Jak to jest u ciebie?
1: Wiesz co, są pewne obszary, w których jestem turbo pewny siebie, są pewne, gdzie nie. Ale żebym był takim wiesz, stupewno, stuprocentowym gościem, który jest pewny siebie, myślę, że ich mało jest a takich. A jeśli są, to na pewno się okłamują, to jest mm -hmm. moje, moje zdanie. Natomiast dużą pewność siebie budowało u mnie to, że od dziecka biegałem z mikrofonem, występowałem publicznie, taniec towarzyski buduje bardzo dużą pewność siebie. No i sport też mocno kształtuje charakter, więc to wiesz, to wszystko razem, no a potem dochodzi do tego jeszcze kabaret. Mhm. i tutaj Dystans do siebie nabierasz automatycznie. Dokładnie tak, a przede wszystkim pewność siebie tutaj w kabarecie wychodzi wtedy, kiedy musisz powiedzieć żart. I teraz ta pewność polega na tym, że jak powiesz żarty, ludzie się nie śmieją, to możesz takie... Mm... I musisz wybrnąć. Tak, a ty musisz być pewny siebie do tego stopnia, że wychodzisz, musisz żart i wiesz, że ten żart będzie śmieszny. I wtedy mm. trzeba mieć jaja też do tego. Nie? Kabaret jest bardzo ciężką sztuką do tego, żeby rozweselać ludzi, tym bardziej, że w tym momencie to każdy się śmieje z czegoś innego. Więc to wcale nie jest takie proste. Dlatego podziwiam stand-uperów, którzy wiesz, wychodzą i cistą jeden po drugim i lecą salby śmiechu. Nie? Aczkolwiek ciekawy ciekaw jestem, czy to też by było śmieszne, gdyby nie używali tyle kucha i tak dalej. Mhm. Nie?
0: Ja tak trochę dygresja, ale oglądając stand-upy zauważyłem, że ludzie się śmieją bardziej wtedy, kiedy oni przeklinają niż kiedy mówią żarty. Coś
1: w tym jest, ale to pokazuje na jakim poziomie jest społeczeństwo.
0: No. Ja też tak uważam, dlatego ja nie lubię stand-upów. Znaczy, lubię śmieszne stand-upy, mhm. nie lubię przeklinanych stand które nic nie wnoszą. True. Ale nie, nie schodzimy z tym.
1: Tak więc y, pewność siebie w moim wypadku była kształtowana od, od dawien dawna. Dużym krokiem było wyprowadzenie się na pewno z domu, bo mm -hmm. ja bardzo chciałem, rodzice chcieli, żebym został w Dębicy studiował w Rzeszowie. a ja powiedziałem nie, ja chcę się wyrwać, chcę spróbować sam własnego życia i to był świetny krok. Odciąć tą pępowinę i, i wiesz, zacząć sam życie. To jest mm -hmm. super sprawa.
0: Dobrze, konach. chciałbym przejść do takiego jeszcze innego etapu tej rozmowy, bo chciałbym, żebyś dał kilka wskazówek facetom, niekoniecznie mhm. modelom, którzy chcą dobrze wyglądać na zdjęciach, bo na przykład zdecydowali się na sesję zdjęciową. Mhm. Przykładowo mam klienta, przychodzi chłopak, chce dobrze wyglądać na zdjęciach, niekoniecznie musi to być sesja jakaś wiesz, modowa, może, może być to być biznes, może to być klasyczny portret, dowolna sesja portretowa męska. Mhm. Powiedz mi, jak powinien się taki klient, czy taki chłopak przygotować do sesji. Pod względem mm -hmm. ciuchów, nie wiem, wszystkiego. Jak ja bym to byś...
1: zaczął chyba przede wszystkim od tego, żeby popatrzeć sobie najpierw w, w lustro.
0: Mm -hmm.
1: po, po, popróbować sobie kilka, kilka pust. Jak już ktoś ma wydać pieniądze na to, żeby sobie zrobić sesję biznesową i żeby ona wyszła dobrze, to najpierw bym poprosił kogoś, żeby mi zrobił kilka zdjęć telefonem. Tak mm -hmm. wiesz, dla for fun, czy ja to w ogóle czuję, mhm. nie? Bo może być tak, że ktoś zobaczy aparat i zostanie sparaliżowany, nie? I z tego potem sam wiesz, że potem ciężko coś z tego, Bardzo z tego dobry pomysł. wyciągnąć. Tak mi się wydaje. Do raz. Dwa, można by było spróbować też umówić się z kimś na TFP. Mhm. Bo to wiesz, są też młodzi fotografowie, którzy szukają. Ty jesteś młodym modelarzem, który też szuka. Można spróbować się sparować, zanim wydasz, wydasz pieniądze. Oczywiście są tacy, którzy... A tam wydam pieniądze, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, No ale wiadomo są takie, a nie inne czasy, więc ten grosz trzeba, trzeba trzymać w kieszeni, a nie wyrzucać Bóg wie gdzie. Jeśli chodzi o ciuchy, poszukać inspiracji na internecie, od tego bym zaczął, zobaczyć co ma się w szafie, aczkolwiek lepiej poszukać właśnie inspiracji na Pinterest czy Instagramie. Bo niekoniecznie czasami te ciuchy, które się mają w szafie, one pasują do, do wszystkiego. Nie? Ja na przykład bardzo lubię, może nie teraz, ale bardzo lubię, jeśli mam jakieś takie castingi, założyć niebieską koszulę, bo mam niebieskie oczy i to fajnie, fajnie komponuje i dużo ludzi też na to zwraca, zwraca uwagę. Na pewno dużo fajniej wychodzą zdjęcia, gdzie się jest uśmiechnięty, pokazuje zęby, ale to też trzeba mieć do tego świadomość tego, że uśmiech z zębami jednak... Może przykuwać uwagę, dlatego warto poćwiczyć to przed lustrem.
0: Mhm. A jeśli chodzi o na przykład jakieś rekwizyty do sesji mhm. męskiej, na przykład do garnitury można wziąć poszetkę, zegarek, tego typu rzeczy. Mhm. Masz jakieś swoje takie ulubione
1: rekwizyty? Wiesz co, ja bardzo lubię kamizelki, to mhm. raz. Bardzo lubię krawaty, muchy i poszetki. Poszetek tu mam, nie wiem, z, chyba ze 100 różnych. Lubię, lubię się tym bawić. A ostatnio bardzo lubię się bawić z pinkami w sensie do krawatu. Mhm. Mam też ich tam różne, mam jakieś okulary, samoloty i tak dalej. Robią fajną robotę i to jest fajny akcent, który może też dodać charakteru danego, danemu wizerunkowi. Więc mhm. można coś takiego... Ale oczywiście, jeśli jest tego za dużo, no to to już jest przesadno. Albo widzisz, o oh, Teraz coś dopiero coś
0: zauważyłem. To znaczy, że nie, nie, nie odwraca uwagi. No, co, ale wygląda dobrze, coś, jak coś jest, uwagę. coś jest, ale... Znaczy właśnie też tak z mojego fotograficznego punktu widzenia, jeśli faktycznie miałbym ciebie teraz na, na, na zdjęciach, to jakbym się skupił później na zdjęciu, to bym widział, że fajnie jesteś tu mhm. stylizowany, spoko, ale robiąc zdjęcia, a znaczy widząc ciebie teraz, nie odwraca to uwagi. I moim zdaniem to jest kluczowe, by nie zrobić z ciebie kiczu. Jeśli się obrzucisz, nie wiadomo czym, no to też nie no do końca nie. będzie to dobrze. No trzeba mieć jakiś wyglądało. taki smak,
1: nie? Tylko w stylu się często szuka. Znaczy, znaczy, takie najmniej... poczucie estetyki można wypracować. Tak. Z taką praktyką zazwyczaj. Ale no przede wszystkim można się inspirować, bo internet daje masę różnych. I
0: też w zależności jakiej stylizacji bo jeśli robimy coś w garniturze, no to wiadomo, że też coś takiego by nie do końca pasowało, chyba że chcesz być gangsterem no. czy w Faj
1: Fajną opcją jest właśnie też robienie sesji przeróżnych, modowych, bo to też mówię, o kurczę, to jest fajne, w tym fajnie wygląda nie? Więc to też, też można czerpać stąd inspirację.
0: A jak Twoim zdaniem powinien prezentować się facet na zdjęciach? Chodzi mi o charakter.
1: O! Pytanie. Wiesz co, ja mam dosyć plastyczną twarz i moja córka też pokazuje, że chyba twarz mam po mnie, bo po prostu krzywi się na wszystkie strony. Ja osobiście wydaje mi się też, że mam... I moja żona też mówi czasami, ty zrób to minę z kurwy syna. I mam kilka takich swoich min wyćwiczonych, gdzie wiesz, gdzie mrużę oczy, lekko z zresztą ty wiesz, które. Tak. I wyglądam naprawdę jak bardzo niesympatyczny, groźny, groźny facet. No ale wiadomo, do zdjęcia biznesowego to raczej nie zachęca, nie? Mm -hmm. W sensie albo podpiszesz ze mną kontrakt, mm -hmm. albo. <laughs> Więc nawet miałem taką taką sytuację kiedyś, że spotkałem się z młodymi fotografami. Właściwie to był młody fotograf i jego, jego dziewczyna, która była stylistką. Rozmawiałem z nimi wszystko przez SMS-y lata temu i spotkaliśmy się na, na dworcu, na sesję w Katowicach ja mówię, cześć, super, że się widzimy, piątka, a oni wiesz, tacy, stą, tacy, wiesz, przestraszeni idziemy, dobra, to gdzie idziemy? Tu, a może, słuchajcie, uwalniamy najpierw kawę, żebyśmy się lepiej poznali. Gadka, szmatka, gadka, szmatka, ja mówię, słuchajcie, coś jest nie tak, bo widzę, że jesteście strasznie tacy, mówię, wiesz co, no jesteśmy po prostu bardzo zaskoczenie, bo na zdjęć to wygląda, że na takiego naprawdę twardego skurczysyna, syna, niemiłego typa, a jesteś po prostu tak fajnym gościem. Więc no to. Kształtuje też wizerunek, dlatego w swoim portfolio warto mieć zdjęcia właśnie i takie, i takie, i takie. Mhm.
0: Tutaj, moim zdaniem, przewagę ma Instagram, właśnie, że możesz z jednej strony budować portfolio z zdjęciami, ale na przykład w Instastories możesz pokazywać prawdziwego siebie. Mhm. I wtedy nie ma takiego zakłócenia, że gościu właśnie wygląda inaczej, a czy inaczej się zachowuje, niż wygląda na zdjęciach. Tak, zdjęcie.
1: aczkolwiek teraz jest jeszcze pytanie. Kto w internecie pokazuje prawdziwego siebie dzisiaj.
0: A też racja. Nie. A masz y, jakieś swoje zdjęcie, zdjęcia, na których wiesz, że jesteś w stu sobą i nie ma tu nic ugranego?
1: Kurczę, nie wiem, nigdy nie myślałem o czymś takim. Mam kilka zdjęć takich ulubionych, y, swoich. Bardzo lubię sesję, którą razem wykonywaliśmy. Bardzo lubię. Bardzo lubię tą sesję, którą robiliśmy w barze, w Tagu. Też ją lubię. Bardzo lubię. Mimo tego, że wiesz, że nie piję alkoholu, to wyglądam jak y, rosowy alkoholik. <laughs> y, więc y, tu mi się w ogóle szapoba, bo te zdjęcia są jednymi z moich ulubionych. I mam jeszcze jedną taką sesję, którą robiłem z Mateuszem i tam jestem, i z Karoliną, i z Mają. I, I te też bardzo lubię. Więc tam myślę, że tam jest uśmiech, jest radość i... I to, to jest to, nie?
0: Mhm. Ja też
1: po, porównuję ciebie, profesjonalnego,
0: choć już nie wiem, czy profesjonalnego, jak to tak inaczej, jak zwał, jak zwał, ale modela z doświadczeniem do siebie. Mhm. Kiedy ja stanąłem przed obiektywem w mojej stylówce Piki Blinders i chciałem zrobić z twoją twarzą groźnego faceta, mhm. to się bardziej z siebie śmiałem. <śmiech> Bo wiesz, ja mam mimikę twarzy, wiecznie uśmiechnięty jestem. Tak samo jak ty jesteś, wiecznie uśmiechnięty, mhm. ale ty na przykład twarzą, tak jak powiedziałeś, masz plastyczną twarz, jesteś w stanie ugrać Tą, tą hardość. Mhm. Ja nie, ja, ja nie, ja się śmieję z siebie, bo ja, ja z poważną miną wyglądam dziwnie.
1: Nie, no ale z tymi fajkami wyglądasz bardzo. Ja też bardzo lubię te zdjęcia. Ja, tak, ja
0: na to patrzę z wielkim dystansem. Ale na przykład osoby, które, wiesz, nie mają żadnego doświadczenia przed obiektywem, no to... Yy, to już takie moje spostrzeżenie, jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to niech będzie sobą. Bo mhm. granie na siłę, kiedy nie masz umiejętności aktorskich, czy umiejętności przed obiektywem, może dać całkowicie inny efekt, niepożądany. Tak, 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 tak. zgadzam się zdecydowanie. Czy jesteś w stanie przytoczyć jakieś wpadki, śmieszne, zaskakujące sytuacje, których na przykład yy, nie chcesz pamiętać, coś takie, jakieś sesje, które były nie do końca fajne albo fajne, o, jakieś gafy popełniłeś, coś takiego? Masz, coś, masz
1: takie sytuacje? Zresztą miałem y, ze śmiesznych sytuacji, jak robiłem pierwszą swoją reklamę y, telewizyjną. Pierwszą. No to też lat, lata temu i wiesz, jeszcze nie byłem jakoś obeznany z tym, z całą nomenklaturą i tak dalej. Pojechałem do Poznania i robiliśmy reklamę szamponu. Więc duża hala, olbrzymia marzec, y, zimno, dwie ścianki postawione. Imitujące prysznic. No i z drugiej strony cała ekipa. Nie? Na hali nie wiem, z 10 stopni. Wszyscy w kurtkach ja w gaciach. Odkręcają wodę na próbę. Ja tam się przekąpałem, dobra, okej, okay, no to tak gramy, nie? Odkręcają znowu i skończyła się ciepła woda. 6 godzin kręciliśmy tą reklamę. Za każdym razem było tak. Ale tam padło jedno mega fajne hasło, które po prostu zmroziło krew w moich żyłach jako młodego modelarza. Otóż w pewnym momencie gość od światła mówi, wiecie co, podrzućmy mu tam dużego murzyna. <grymka> Stary, <grymka> moja mina, nie znający, osoby nieznającej nomenklatury była po prostu, wiesz, co to za reklama, nie? Dla niewtajemniczonych, to może kolega fotografa. To jest taki to...
0: wiflat. E... Blenda,
1: Blenda, tylko czarna, tak, nie? Tak. Czarne blendy. Yy, tak, yy, no, operatorzy fotografowie, i tak dalej mówią, to po prostu murzyn, nie? ale pierwszy raz się z tym spotkałem i możesz sobie wyobrazić, nie? podrzućcie mu tam dużego murzyna, nie? więc no stary. I to wiesz, powiedział to z kamienną twarzą, więc... Nie tak sobie wyobrażałem początki modelingu. O takie coś mi chodziło. No, to było, to było śmieszne. Wiesz, tych anegdot jest, jest sporo, bo każda sesja praktycznie przynosi jakąś fajną, ciekawą anegdotę. Bo zawsze jak jest poczucie humoru, to zawsze coś
0: się dzieje i zawsze jest coś, co, co tak, wspominać. Tak, tak,
1: tak. Więc y, musiałbym tu pogrzebać, żeby jeszcze było jakieś, jakieś śmieszne. Rozumiem.
0: A czy jest coś, co poradziłbyś polskim fotografom, patrząc na przez pryzmat jakości fotografów, zdjęć fotografów, z jakości współpracy?
1: Mhm. Jest coś, co byś nam doradził? Wiesz co, ja bym doradził szanować czas modela na przykład. I to chyba też nie tylko fotografowie, ale też do produkcji. Bo mało kto bierze pod uwagę to że jak masz sesję, gdzie jest model, modelka i wcześniej jest make-up, to ten model nie musi być na godzinę siódmą i czekać dwie godziny, aż modelka zostanie pomalowana. No to jest to no bez sensu, to jest strata czasu. Miałem kilka razy tak, że właśnie przyjeżdżałem na siódmą, turbo niewyspany i czekałem dwie, trzy, cztery godziny, aż pomalują dwie laski, a potem przyszła, przyszła babka od make-upu, machnęła mnie pędzel i no już. Mhm. Idź do pracy. No To jest bez sensu, więc taki Szacunek dla, dla czasu, gdzie ty, ty go poświęcasz. Wiadomo, że niektórzy myślą, że powinieneś być 8 godzin na sesji, czy pracujesz, czy nie, to powinieneś tam być. No ale kurde, umówmy się, no, mm -hmm. Na pewno on też by wolał siedzieć, posiedzieć chwilę w domu, a nie przychodzić centralnie na daną, daną godzinę, kiedyś, nie wiem, make-up i tak dalej. Wiadomo, że on musi rozłożyć fotograf musi rozłożyć sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli on sobie rozłoży to w 30 minut, i będzie gotowy do sesji, to nie musi przychodzić 4 godziny wcześniej i potem czekać, prawda? Mm -hmm, tak. Też byś chyba to docenił, nie? No, oczywiście. No więc to jest moja taka rada, co mnie na przykład osobiście irytuje w organizacji po prostu czasu pracy podczas sesji.
0: Ja to, co widzę po nie tylko polskich zagranicznych fotografach również, to takim problemem jest retusz. Czasami zdecydowanie za mocny, czasami wręcz karykaturalny. Jak ty podchodzisz do retuszu siebie na zdjęciach, kiedy jesteś wyretuszowany przez innych fotografów? Czy zauważyłeś na swoich zdjęciach, że faktycznie jesteś bardzo różnisz się od... Mm, od oryginału? Czy jednak ten retusz jest w twoim przypadku delikatny? Jak to jest? To
1: tutaj też tutaj mogę przytoczyć jedną, jedną sesję zdjęciową, gdzie klient po prostu stwierdził, że bez sensu płacić za make-up. Bo fotogram powiedział, ja to wyretuszuję, nie. I wiesz, no, umówmy się, faceci też muszą mieć ten make-up, to tylko po to, żeby wyrównać kolory skóry. I. Mimo tego, że ja wiesz, nie mam jakiejś nie wiem, spryszczonej twarzy, nie mam jakichś przebarwień i tak dalej, to i tak przejechać po prostu pudrem, żeby to ładnie jakoś, jakoś wyglądało. No przede wszystkim wory pod oczami też czasami wypadałoby, zwłaszcza po poranku, wypadałoby wyciągnąć. Potem, no, wiadomo, są różni retuszerzy, ale zdjęcia z tego, co ja nie pokazuję nikomu, bo to pytałem się, kto to jest. Mhm. No, no nie, no nie, nie, nie. To jeszcze długa droga, żeby żeby ogarnąć tego paint'a, nie? <laughs> <Dobra>. <laughs> Więc Uważam, że, Zaczy... bo ty pytasz ogólnie o retusz, wszystko zależy od fotografa, od umiejętności. Wiesz, że są goście, którzy po... mogą, mogą zrobić cuda na kiju w życiu, by się nie kapną i to wygląda naprawdę ładnie, a są goście, którzy po prostu Klikną pędzel i wymalują. mnie. Mhm.
0: Dobrze, to ostatnie pytanie. E, czy widzisz, e, jak porównałbyś poziom polskiej fotografii do fotografii zagranicznej? I z tą, i z tą masz duży e, kontakt. Mhm, Jesteś w stanie to porównać, czy raczej nie ma jakichś specjalnych różnic?
1: Wiesz co? ciężkie, py ciężkie pytanie, bo... Jakby nie, dawno nie robiłem sesji, bo robiłem reklamę, ale dawno nie robiłem sesji z jakimiś fotografami zagranicznymi. Uważam, że poziom fotografii w Polsce jest bardzo dobry, ale wiadomo, fotograf fotografowi nierówny i ciężko zgeneralizować, bo na pewno są jakieś fotografowie zagraniczni, którzy robią paździerz i są fotografowie w Polsce, którzy też tacy, taki robią. Mnie jest kilku świetnych fotografów w Polsce, w Krakowie i to, to widać po prostu po portfoliach, jakie się przewijają. Dziewczyny robią piękne, piękne zdjęcia po prostu, te tutaj, tutaj w Krakowie. Kilka przykładów takich, że, że po prostu zaczęły od make upu i nagle stwierdziły, że może jednak zacznę robić zdjęcia i te zdjęcia są po prostu cudne. To, że ty jesteś jednym z moich ulubionych krakowskich fotografów, to też robi świetną robotę jak komuś opowiadam o tobie i pokazuję zdjęcia, to zawsze jest wow, wow. I ja też zawsze robię wow i chętnie tu jeszcze przyjdę, przyjdę na, na foty do ciebie, tylko masz robić te foty. No, jeśli cię zaproszę. Jeśli mnie zaprosisz. No. <śledziany> 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 Więc... Nie chciałbym porównywać, że wiesz, że fotografia taka jest inna, a inna, aczkolwiek po tureckiej sesji gdzieś, jak pokazywałem zdjęcia to fotografom, to widzę, że te zdjęcia nie były robione w Polsce na przykład. Mimo mm -hmm. tego, że to było Street, Street Fashion, to fotograf stwierdził kilku fotografów, widzę, że te zdjęcia nie były robione w Polsce. Nie? Więc ja tego nie widzę. Ja na przykład mam coś takiego, że wiem, że dobrze ustawione światło robi piękną robotę, ale żeby sam ustawić takie światło, nie mam zielonego pojęcia jak. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Chciałbym się może tego kiedyś nauczyć, bo też czasami coś tam próbuję jakieś zdjęcia robić, jakieś, jakieś filmy, ale na ten nie mam, nie mam pojęcia. I jak są reklamy i jest 10 gości od światła i tutaj zakładają, tutaj wiesz, coś tam dimują, tutaj robią przesłonę taką śmaką owaką. Nie mam zielonego pojęcia, jak, ale no wygląda to potem pięknie. Na światło to jest klu, a ty robisz to, bardzo się hop,
0: Dobrze, Konrad bardzo Ci dziękuję za rozmowę było mega fajnie z sobą rozmawiać. Mam nadzieję, że i tobie się podobało. Tak, ale,
1: aczkolwiek się dziwię, że tyle nie dowcipkowałem co zawsze. Bo ci poprosiłem, żebyś był poważny. No i teraz wiesz, ale z... <śmiech> poza anteną to pośmiejemy.
0: Dobrze. Bardzo wam dziękujemy za obecność na tym filmie, na tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania do Konrada, no to piszcie w komentarzu. Mam, mam nadzieję, że poodpowiadasz, jak Taka. się jakoś znajdą. Konrad jest bardzo kontaktowym człowiekiem, więc z pewnością możecie na niego liczyć. No a was zapraszam do kolejnego odcinka. Już za dwa tygodnie na kanale. To było pożegnanie się Konrada. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.